0: ¿Qué tal? Hoy es 18 de septiembre, yo soy Waldo Fernández Cuenca y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: El régimen mantiene detenido en La Habana al periodista independiente Henry Contantín. El hermano del preso político Yandir García Labrada alerta sobre la extrema delgadez de este preso político. A 13 presos del 11 de julio le niegan pasar al régimen de mínima severidad en la cárcel de Guanajay, Artemisa. En una prisión de las Tunas agreden a un preso común con más de 70 años de edad.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos bien.
0: Comenzamos informando que el periodista independiente Henry Contantín lleva tres días detenidos en La Habana, luego de visitar esa ciudad por actividades personales, pero en los días que se celebraba la cumbre del G77 en Machina, en la capital del país. Inalquis Lora, periodista de La Hora de Cuba, explicó a palos bien lo que conoce sobre la detención de este reportero, que es el director de La Hora de Cuba.
2: Es que Él estaba de viaje para La Habana, a, nada periodístico, un normal, de vaya por decirlo de vacaciones, a ver unas obras de arte, algo así. Entonces estaba alquilado en Malecón y, y G, creo que era la dirección, salía del alquiler a almorzar. Y ya lo estaba esperando la seguridad del estado allí para, para detenerlo por ¿sabe? el ambiente este que había de la cumbre y todo eso. Entonces lo acusaron de estar ilegal en La Habana. sabes Un, una cosa muy, muy estúpida. Un cubano ilegal en su país. Entonces eso es lo que venía en el acta de detención. Eh, de estar acusado, digo acusado no, sino de detenerlo por estar ilegal en La Habana. Entonces lo llevan, lo llevaron para la unidad de Marianao, ahí lo estuvieron un, un día eh, y al otro día lo trasladaron para, es decir, ayer lo trasladaron para el Vivat y primero decían que el martes lo mandarían para Camagüey pero resulta que después dijeron que más o menos 15 días debía estar allí hasta que apareciera un transporte que del Vivat pudieran trasladarlo a su provincia.
0: También el sábado, la periodista y colaboradora de ese medio independiente, la líder católica Neife Rigao, recibió una citación de la Seguridad del Estado para este domingo. Rigao fue citada a una entrevista por un capitán identificado como Frank a las 11 de la mañana en la estación de la policía en Marianao. La joven periodista dijo en su cuenta de Facebook que asistiría a la citación, aunque considera que no tiene nada que declarar. En su última post en Facebook expresó que ya había salido de la citación, pero no ofreció otros detalles. Tanto en los días anteriores y durante la celebración de esta cumbre de jefes de Estado y de gobierno, el régimen cubano ha arrestado a periodistas y activistas, los ha sitiado y les ha cortado el acceso a Internet. Entre las víctimas de la represión han estado los reporteros Rolando Rodríguez Lobaina y Ángel Cusa Alfonso y también los activistas Pedro Quiala, Marilena Mir Marrero y Manuel Cuesta Morúa, entre muchos otros. Informamos además que Irán Almaguer Labrada, hermano del preso político Yandier García Labrada, alertó sobre la extrema delgadez de este opositor, quien se encuentra encarcelado en las Tunas desde el año 2020. En unas declaraciones al portal Martín Noticias, el hermano del opositor y preso político expresó. Mi hermano
1: sigue en un reclusorio nombrado Guabinayón 8. El pasado 30 de, de agosto tuvo visita. Yo no pude participar en la visita porque estaba enfermo. Participó mi hermana y mi hermano. Le llevaron algo de comer. La situación dentro de las prisiones eh, está muy fuerte. Cuba para mí es la prisión gigante. Eh, esas son las pequeñas prisiones donde estás detrás de las rejas, como en el caso de mi hermano, injustamente por reclamar sus derechos, como activista del Movimiento Cristiano Liberación, reclamó sus derechos y fue condenado a cinco años de prisión. Le inventaron varias causas y eh, le condenaron a cinco años. Mi hermano Yandier, eh, eh, el pasado, eh, ahora 7 de octubre, cumple tres años de prisión, muy delgado. La mayoría de los reclusos están demasiado... Delgado, mi hermano me contaba que, que es, es algo de, de dar grito porque eh, están acabando con, con los seres humanos porque sea la causa que sea, son seres humanos. Y yo no sé, yo le pido a la comunidad internacional los derechos humanos, por favor, que, que hagan algo por
0: Cuba. Yander García Laura... Un campesino de 37 años, miembro del Movimiento Cristiano Liberación, fue condenado en julio del 2021 a cinco años de prisión por los delitos de desacato, atentado a la autoridad y propagación de epidemias, luego que protestara el 6 de octubre del 2020, mientras hacía una cola para comprar alimentos en una tienda en Manatí, Las Tunas. Son habituales las constantes denuncias de familiares y de presos políticos sobre la pésima alimentación en las prisiones y la falta de higiene que provoca enfermedades de todo tipo, desde las relacionadas con el sistema digestivo hasta las que tienen que ver con la piel, la visión y diversos órganos internos. Un informe del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas publicado la pasada semana documenta quejas por alimentación escasa y en mal estado en siete prisiones cubanas. Esta ONG recibió reportes de reclusos desmayados por hambre al punto de tener que crear un destacamento para prisioneros con bajo peso. Bien. También damos a conocer que las autoridades judiciales negaron el cambio a un régimen de menor rigor a 13 de los participantes de las protestas del 11 de julio del 2021 encarcelados en el penal de Guanajay, en la provincia de Artemisa. El portal Martín Noticias obtuvo la denuncia vía telefónica de Denis Hernández, uno de los presos políticos de la cárcel de Guanajay. Que en la
3: prisión de Guanajay violan los derechos de los presos, están abusando de la mínima de las condicionales. A Manuel Díaz Rodríguez, Masola Beltrán, Omar Hernández Calzadía, ajen María Mesa, Lúmen Mendoza, y Efraín Duani los denegaron sin indisciplina. Y otras personas como Víctor Alejandro, Alejandro Lechuga, Iván Hernández, Adrián Pérez, Héctor Saya, Lázaro Mendoza y Denis Hernández nos están denegando con indisciplina rebuscada. Pero los presos comunes por ejemplo, le dan todos los beneficios, todo lo que les toca correctamente. Tenían derecho a, a cambio de régimen, por ejemplo, cambio de cama. por ejemplo. todos estamos en la misma prisión, aquí en los mismos destacamentos. Pero lo que pasa es que muchos de ellos no quieren llamar porque aquí leyeron un artículo que nos prohíbe hacer denuncias para otros lugares, o prohíben hacer esas grabaciones. Hay algunos de nosotros que no tenemos miedo y con la verdad vamos a ir hasta el final del mundo.
0: Este recluso también denuncia la pésima y poca alimentación que reciben.
3: Pues nos están matando de hambre, no tienen condiciones para tener tantos presos aquí en esta prisión, por por ejemplo, hoy, hoy solo dieron de desayuno un vaso de infusión, no dieron ni pan y cuando lo dan, este no pasa de los 30 gramos cuando debería tener en realidad 60 gramos además que casi siempre está amargo en las comidas deberían darnos 100 gramos de arroz y solo sirven unos 80 gramos y de plato fuerte, casi siempre lo que están dando es picadillo y una pasta que nadie sabe de lo que está comiendo, la comida está, está falta de sabor, no tiene proteína, no tiene vitamina en resumen de fuente, la alimentación está malísima sirven demasiado poquito, no están ni cumpliendo lo que deberían servir, esa alimentación yo no creo que tengan ninguna proteína, ni nutriente no tiene ninguno, no, no. vitaminas, no tiene nada. Ubícate que hoy, ayer lo que vieron fue esa pasta que parece una pasta de como harina, así, ni los presos mismos saben qué, qué es lo que están cocinando. Y un cantito pequeño.
0: Sobre lo que dicen las leyes cubanas sobre la progresión de un régimen a otro en la cárcel y lo que sucede en la realidad. El jurista cubano radicado en Canadá, Eloy Viera Cañive, explicó al portal Martín Noticias.
4: Bueno, de acuerdo a las leyes cubanas, quien otorga teóricamente o quien controla teóricamente el régimen de progresión
0: penitenciario
4: son las autoridades judiciales y para eso el tribunal creó lo que se llaman secciones de ejecución o salas de ejecución, que son salas compuestas por jueces que teóricamente analizan las solicitudes de progresión, dígase progresión de un régimen más severo a uno menos severo o beneficios como, por ejemplo, la libertad condicional. Lo que pasa es que la normativa también establece que todas esas decisiones son tomadas o por lo menos formalizadas por los jueces, pero tienen que contar con el visto bueno de las autoridades penitenciarias, que son las que determinan en última instancia y en la práctica quiénes progresan y quiénes no, y además quiénes están contemplados entre una categoría que no está reconocida en la ley, pero que funciona también en la práctica, que se denominan delitos priorizados. Hay delitos en la práctica jurídica cubana que las la fiscalía el ministerio del interior denomina delitos priorizados que son simplemente un grupo de delitos o un grupo de conductas que las autoridades determinan que esas personas no tienen derechos a ciertos y determinados beneficios penitenciarios uno de ellos es la progresión y eso lo que hace es sencillamente pues revictimizar a las personas que han sido sancionadas el sistema de progresión es un sistema básicamente controlado por el ministerio del interior aunque desde hace algunos años tiene como un componente formal en los tribunales cubanos. O sea, la formalización final lleva la firma de un juez. Básicamente
0: el Centro Cubano de Derechos Humanos informó que hasta el mes de agosto al menos 22 de los manifestantes del 11 de julio están en régimen de mínima seguridad que les permite trabajar y autoriza breves estancias en los hogares, los llamados pases. Para finalizar, informamos que oficiales de la prisión El Típico en la provincia de Las Tunas agredieron físicamente al preso común y delberto Cruz Pérez, de 73 años de edad, quien además presenta problemas de salud. La denuncia fue hecha por Francisco Ortiz Rodríguez y publicada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos en su cuenta de X, antiguamente Twitter.
3: Oye, ayer de tarde, a las 5 de la tarde hora de la con hubo aquí una situación muy seria con el recluso Hilberto Cruz Pérez, anciano de 73 años, enfermo crónico, que detener tenía Joel Alarcón, Milanes, César de turno ya había tenido tres ocasiones con problemas serios de falta de respeto hacia él. Y ayer procedió con golpes. Entonces fue grande, lo arrastraron afuera y el ayudante Diego Guardia también lo atropelló grandemente que tiene afectada las cosas, tiene afectada el gocito, la alegría de ese que uno tiene aquí delante y está en malas Ahora él iba a llamar a la fiscalía para, o sea, quiero que esto sea para que se reconozca
0: bien claro, esta es la verdad ocurre. Esta golpiza ocurre en medio de denuncias generalizadas sobre maltratos y falta de atención médica en las cárceles cubanas. De acuerdo a registros del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, en el mes de agosto se reportaron 49 casos de problemas de salud y desatención médica entre los reclusos. Entre las violaciones registradas están la escasez de medicamentos, la prohibición de que los familiares entreguen medicinas ante la inexistencia en las prisiones y la falta de dietas especiales para reclusos con condiciones como VIH. Incluso se han reportado brotes de enfermedades como tuberculosis en algunos penales.